0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Sendung vom 45-Grad-Kurven-Podcast. Aus gegebenen Anlass wollen wir uns diesmal den Vorfällen nach dem Spiel Hertha BSC gegen den VfL Wolfsburg widmen und haben die Fanhilfe Hertha BSC gebeten, uns ein paar Fragen zu beantworten. Zunächst aber kurz noch ein paar Worte zu dem Spiel, was die Hertha mit 0-3 zu 3 vor 42.738 Zuschauern verlor. Das erste Heimspiel stand bei der aktiven Fanszene der Hertha ganz im Zeichen der Stadionverbote, die gegen weite Teile der Ultraszene für die Vorfälle in Dortmund ausgesprochen wurden. Ihr erinnert euch bestimmt. Im Oktober letzten Jahres kam es bei einem Gastspiel im Westfalenstadion zur Ausschreitung mit der Polizei, die das Koryo-Spruchband der Hauptstadt Mafia beschlagnahmen wollten. Dafür hat der BVB nun 46 Stadionverbote verhängt und entsprechend gab es im Heimspiel gegen Wolfsburg viele Spruchbänder von verschiedenen Gruppen, die sich sowohl mit den Stadionverboten generell, als auch mit den einzelnen Mitgliedern der Gruppen auseinandersetzten. Und weil es eben der erste S-Fauler-Spieltag war, wurde über die Ostkurve der BSC, beziehungsweise über den Teil Ostkurve, eine stilistisch gleich aufgebaute sektion stadionverbot Zaunfahne über die 90 Minuten gehangen. Ja, sonst war das Thema Stadionverbotler auch in der Stadionatmosphäre omnipräsent. Circa ein Drittel des Liedguts waren geführt Lieder zum Thema Stadionverbot. Nicht unerwähnt soll noch das Chaos-Intro bleiben, was zu Spielbeginn in inklusive einer kleinen mini mit dem Ostkurven-Logo aufgezogen wurde. Ja, dies soweit erstmal zu den Eindrücken während des Spiels. Kommen wir nun zu den unschönen Vorfällen nach dem Spiel und lassen Ben von der Fanhilfe Herder BSC zu Wort kommen. Hallo Ben, schön, dass es geklappt hat, dass wir erstmals hier bei uns in unserem neuen Podcast-Format ein kleines Interview präsentieren können. Thema sollen die Ereignisse nach dem Heimspiel gegen Wolfsburg sein und zwar hier es ja nicht nur auf dem Rasen weniger Erfreuliches bereit, sondern auch äh, nach dem Spiel. Ja, unsere erste Frage, fasst doch bitte kurz mal zusammen, was da genau vorgefallen ist.
1: Ja, hallo Stefan, das mache ich sehr gerne. Man muss zu der ganzen Einordnung und zu den Geschehnissen nach dem Spiel wissen, dass äh, das Heimspiel gegen Wolfsburg jetzt das erste Spiel war, ähm, bei dem die, äh, eine große Zahl der St Stadionverbote, die aus dem Dortmund-Spiel resultierten, jetzt ähm, das erste Mal rechtskräftig waren quasi und wir somit ähm, mit around about 40 Stadionverbotlern in dieses Spiel gegangen sind. Und das war natürlich auch das äh, für uns bestimmte Thema dieses Spieltages. Und äh, wie es halt so üblich ist, ähm, wurden nach dem Spiel dann die vor dem Spiel äh, vor dem Stadion wartenden Stadionverbotler ähm, begrüßt mit äh, einem großen Spruchband und Gesängen. Da wurde unter anderem auch äh, ein Gesang gegen die Polizei angestimmt, ähm, worauf die Polizei in ihrer Stellungnahme auch verweist, was aber an sich strafrechtlich irrelevant ist. Dann kam es dazu, dass die Sache eigentlich für uns schon, der Spieltag eigentlich für uns dann langsam vorbei war, die äh, das Spruchband zusammengerollt wurde und es dann zu einer kleinen Rangelei kam, weil zwei eigentlich nicht der Fanszene zugehörige Personen ähm, relativ nah diese ganzen Geschehnisse filmten und äh, dann freundlich, aber in dem Punkt wirklich freundlich darauf hingewiesen wurden, das zu unterlassen, weil äh, wir das nicht wollen. Und daraus entwickelte sich dann ein minimales Geschubse, wo im Nachgang gesagt wurde, dass auch wohl eine Ohrfeige verteilt wurde. Also ein Geschehnis, was am Spieltag x-mal vorkommt. Und anstatt da jetzt irgendwie die Sache auf sich beruhen zu lassen, die quasi schon wieder selbstständig eigentlich gerade geklärt werden sollte, rannten dann auf einmal unvermittelt behemmte Polizisten in die Menge und versuchten, das daran beteiligte Mitglied der Fanszene festzunehmen, was natürlich dazu führte, dass man das versuchte zu verhindern, aber verhältnismäßig deeskalativ. Deeskalativ verhielt sich aber die Polizei überhaupt nicht, sondern sie fing dann an, wahllos auf alle umstehenden Leute einzuschlagen. Die in Anführungsstrichen gesuchte Personen. also nochmal, wir reden hier über, eine, über den Vorwurf einer einfachen Körperverletzung, also wirklich eines äh, geringen Vergehens über den Platz jagte und alle umstehenden Personen, die irgendwie, ob nun freiwillig oder unfreiwillig da im Weg standen, angegriffen wurden. Äh, unter anderem auch äh, unsere Rechtsanwältin angegriffen wurde. Und das alles unterfüttert war von Aussagen der Beamten oder auch des Hundertschaftsleiters, wie sowas wie, äh, jetzt hauen wir sie alle weg, oder einzelnen Leuten ein Eins-gegen-eins angeboten wurde. Also man schon merkte, hier wurde ganz bewusst, oder so ist zumindest unsere Einschätzung, aus einer Mücke in den Elefanten gemacht, um hier einfach mal äh, richtig loszulegen.
0: Ja, also in der Stellungnahme heißt es ja auch, dass die Polizei scheinbar eine neue Eskalationsstrategie verfolgt. Heißt das, dass es in der Vergangenheit weniger Probleme gab?
1: Also grundsätzlich waren die Heimspiele ähm, in den letzten Jahren verhältnismäßig konfliktarm, muss man sagen. Die Polizei hatte sich weitgehend, bis auf jetzt nach, diesem, äh, nach dem Anschlag ähm, am Breitscheidplatz, wo natürlich eine etwas höhere Präsenz wieder gegeben war, aber ansonsten hatte sich die Polizei eigentlich weitgehend aus unseren Treffpunkten äh, etc. herausgehalten. Und es kam auch zu wenigen bis gar keinen Konflikten. Also die kann man, glaube ich, innerhalb der letzten drei, vier, fünf Jahre äh, quasi an einer Hand abzählen, was da bei Heimspielen jetzt mal äh, passiert sein soll. Für Uns stellt sich das deshalb als Eskalationsstrategie dar, weil zufälligerweise seit feststeht, dass wir nächste Saison ein äh, Derby in der Stadt haben werden die Polizei aus unserer Sicht mächtig am Rad dreht. Das zeigt sich unter anderem darin, dass relativ zeitnah ähm, sogenannte Gefährdeansprachen ähm, geschehen sind. Und zwar wurden da in erster Linie junge Herr Taner, die zwar volljährig sind, aber noch bei ihren Eltern wohnen, angesprochen oder eher gewartet, bis die Herr Taner selbst aus dem Haus waren, um bewusst die Eltern anzusprechen, mhm. was aus unserer Sicht schon datenschutzrechtlich gar nicht äh, so ganz knusper ist. Und dazu kam es noch am Freitag vor dem Spiel dazu, dass eine Person, ähm, die wohl festgenommen werden äh, sollte oder die wohl angeblich im Zuge der Dortmund-Ermittlungen noch gesucht wurde, nicht normal zu Hause angetroffen wurde oder, oder angesprochen wurde oder gesucht wurde, sondern das zum Anlass genommen wurde, um, ein, um für eine Gruppe aus von 25 Leuten, die einfach gemeinsam in der Kneipe war, ähm, mit mehreren Hundertschaften zu umstellen und jeden Einzelnen da ähm, die Personalien festzustellen ähm, und da also sehr, sehr starke Geschütze aufgefahren werden für vermeintlich kleine Geschichten. Und das ist für uns oder aus unserer Sicht alles in so einen Kontext einzubetten. Und deswegen sprechen wir da bewusst von einer Eskalationsstrategie.
0: Die ganze Sache hat ja nun mächtig viel Staub aufgewirbelt. Das schon, dass eure Fanhilfe dadurch einen größeren Zulauf erhält, oder ist es da ja ist es vielleicht da noch zu früh, das so zu sagen?
1: Ja, das ist auf jeden Fall noch zu früh. Da können wir jetzt noch nichts effektiv zu sagen. Was man aber sagen muss, ist, dass ähm, die Stellungnahme medial verhältnismäßig gut ähm, eingeschlagen hat. Da, ähm, da haben wir ein zwei Presseanfragen dazu ähm, noch mal detaillierter auch beantworten können. Also da ist das Interesse schon da und auch hier jetzt der Podcast zeigt natürlich, dass die Medienarbeit da eigentlich ganz gut funktioniert hat und wir da quasi in unserer Arbeit bestätigt wurden.
0: Letzte Frage, wie reagiert eigentlich euer Verein? Es gab ja so letztes Jahr wieder eine Verbesserung der Beziehung untereinander oder zueinander durch äh, eine Mediation. Gibt es da Support?
1: Also so eine richtige Unterstützung haben wir jetzt ähm, im Nachgang nicht so wirklich erfahren. Was man natürlich sagen muss, ist, dass vor Ort während des Konflikts sowohl Fanprojekt ähm, aber als, äh, als auch die Fanbetreuung natürlich darum bemüht waren, ähm, die Situation zu schlichten und ähm, dass wir damit mit möglichst wenigen Festnahmen rausgehen das muss man den Leuten auf jeden Fall hoch anrechnen, weil sie sich damit natürlich auch selber immer in eine Gefahrsituation bringen und auch diesmal konkret gebracht haben. Von offizieller Seite ähm, gab es bisher jetzt noch keine effektive Stellungnahme. Wir hatten jetzt noch mal gestern ein Gespräch unter anderem mit einem Mitglied der Geschäftsführung und ähm, so Fanprojekt und Fanbetreuung, um unsere Sicht der Dinge noch mal außerhalb der Stellungnahme noch mal detaillierter darzulegen. Da wurde uns jetzt zugesichert, dass innerhalb der nächsten Einsatzgespräche vor den nächsten Heimspielen darüber noch mal gesprochen wird. Ob da jetzt aber eine Stellungnahme nochmal rauskommt, die wir uns natürlich nicht nur als Fanhilfe, sondern glaube ich jeder betroffene Fan natürlich wünschen würde, wenn der Verein einem da den Rücken stärkt. Ob das passiert, das steht so ein bisschen in den Sternen.
0: Ja, Ben, dann danke ich dir für die interessanten Eindrücke und ja, hoffe, dass die Sache aufgeklärt werden kann, beziehungsweise beim nächsten Heimspiel nicht wieder passiert. Und ja, bedanken uns an dieser Stelle und sagen, ciao.
1: Sehr gerne, wir danken, ciao, ciao.